0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fiquei contente por saber que você está gostando do Evangelho em três minutos e você tinha essa dúvida. E para entendermos verdadeiramente a graça de Deus e a salvação que nós recebemos por graça, nós devemos testar sempre qualquer ideia que nos apresentem com a seguinte pergunta. Isso acontece por mérito de quem? Meu ou de Cristo? Ou então, uma outra forma de você abordar qualquer questão. Quem é glorificado por isso? Eu ou Cristo? Aí fica muito fácil saber se nós estamos interpretando corretamente a palavra de Deus. A sua interpretação da parábola da pérola não passa nesse teste. Por quê? Porque se nós fizermos as perguntas que eu, que eu fiz, uh, quem é glorificado nisso? Uh, eu ou Cristo? Ou... Isso acontece por mérito de quem? Por meu mérito ou o mérito de Cristo? Então a parábola da pérola, a interpretação da parábola da pérola que você mandou para mim, não passa no teste, porque se nós fizermos essas perguntas, a resposta apontará que nós somos os merecedores do crédito e da glória, porque nós conseguimos algo. Eu creio que ao dizer o reino dos céus é semelhante a... O Senhor Jesus esteja querendo colocar ênfase no protagonista da parábola, isto é, naquele que irá executar algum tipo de ação, seja ela boa ou ruim. Na parábola do joio e do trigo, o homem que semeia é o próprio Jesus, e o campo é o mundo, onde há joio e trigo, que são pessoas, diferentes classes e pessoas. A parábola diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia, portanto Jesus É o princípio ativo na parábola e a sua ação é positiva, ele semeia. Na parábola do grão de mostarda é dito que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo. Aqui, ao dizer que o reino é semelhante ao grão de mostarda, a ênfase é colocada no grão de mostarda, que representa o conjunto de pessoas que professam crer em Cristo, sejam elas falsas ou verdadeiras. O princípio ativo ou protagonista dessa parábola é o grão de mostarda, pois é ele que irá crescer e se tornar uma árvore, uma grande árvore corrompida, porque nessa grande árvore existe todo tipo de ave aninhada nos seus ramos. Lembre-se de que as aves que roubam a semente na parábola do semeador representam Satanás e os os seus emissários. É importante entender. Entendermos, interpretarmos a Bíblia usando os elementos que a própria Bíblia nos dá. Então os pássaros lá na primeira parábola eram os emissários de Satanás, os pássaros nessa, segunda, nessa outra parábola que fazem ninho na grande árvore que cresceu de forma uh, não natural, também são emissários de Satanás, alinhados nos, nos ramos. Em seguida vem a parábola na qual o reino dos céus é semelhante ao fermento. Nós sabemos que em todas, absolutamente todas as passagens encontradas na Bíblia que falam de fermento, o fermento sempre aparece como algo negativo e é uma figura do pecado que contamina ou da má doutrina que contamina. Ao dizer que o reino é semelhante ao fermento, o Senhor está chamando a atenção para o fermento. O protagonista da parábola é o fermento. E que é ele que irá causar a principal ação mostrada na parábola. Ou seja, ele é o protagonista, o protagonista da contaminação que irá assolar o reino. Embora o reino seja dos céus, na sua origem, ele está na terra. E agora contaminado no seu aspecto exterior, porque foi contaminado pelo fermento. A parábola é a seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, agora embora o foco esteja no tesouro, o tesouro não faz nada, porque o tesouro é uma coisa inerte, o tesouro não tem ação, ele não consegue fazer alguma coisa. E para entendermos, é preciso recorrer ao campo, que na outra parábola o Senhor já disse, que é o mundo, Ele explicou que o campo é o mundo. Existe só um, só um, que sendo rico se fez pobre para adquirir para si um tesouro, um povo santo, uma noiva, como faz Jesus com a sua obra, Ele não fica dono apenas do tesouro, mas do campo inteiro. É isso que Cristo fez quando veio ao mundo. Ele comprou o campo inteiro, porque tinha um tesouro. Seria estranho inverter isso, como fazem alguns alguns comentaristas da Bíblia, e considerar que o tesouro é Jesus e que nós somos os que vendemos tudo para ficarmos com Ele. Como assim? Aí a salvação seria por obra nossa, e nós estaríamos dizendo que Jesus não tem a sua origem no céu, mas no mundo porque o tesouro está enterrado no mundo. Não tem nada a ver. Na parábola seguinte, o reino dos céus é semelhante ao homem, e agora o foco é colocado nesse homem que encontra uma pérola, vende tudo que tem para comprar essa pérola. Alegar que a pérola é Jesus e que nós vendemos tudo para ter a Jesus é negar a graça de Deus. Quem somos nós? O que nós temos para vender para ficar com Cristo? Nada! Nós nada tínhamos para dar a Deus em troca de Cristo. Segundo, se se assim fosse, se nós tivéssemos vendido tudo para ficar com a pérola, a glória seria nossa de termos adquirido Cristo. Mas o inverso sim, esse faz sentido, faz todo sentido. Ele, sendo rico, se fez pobre para comprar a pérola. E a pérola é o conjunto formado por todos os salvos. Uma pérola não tem fim, não tem começo, ela é perfeita, é uma esfera perfeita. Outra forma de nós enxergarmos essas duas parábolas é nós enxergarmos o tesouro como Israel redimido e a pérola como a igreja redimida. Também é uma maneira correta, que pode ser interpretado assim também. Agora, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, é o que vem em seguida. Isso coloca o foco na rede porque a ideia aqui é de separação é algo que a rede faz rede separa uma coisa da outra não se trata do Senhor vindo buscar a igreja no arrebatamento porque isso ele fará pessoalmente mas aqui trata-se dos anjos separando maus e justos e aí nós vamos entender que ele está falando da inauguração do reino milenial de Cristo na terra no final da grande tribulação não tem nada a ver com a igreja isso é quando ele virá Os anjos virão, esse trabalho dos anjos será feito entre os vivos que restarem da grande tribulação, separando os bons dos maus. A rede é lançada no mar, e o mar na Bíblia é um símbolo de nações, de nações, não de judeus, mas de nações. A sua interpretação de que a pérola seria o próprio reino e tudo o que ele representa para nós, como salvação, paz, amor de Deus, vida eterna, etc., não passa no teste da harmonia com as outras parábolas, porque a mesma expressão, o reino dos céus é semelhante a, foi usada para o próprio Senhor, o semeador, foi usada para o grão de mostarda, foi usada para o fermento, foi usada para o tesouro e novamente para o homem na parábola das pedras. Todos esses aspectos, bons e ruins do reino dos céus, são examinados de diferentes ângulos. Um bom exemplo de como entender esse conjunto é pensar naquela lenda dos cegos, descrevendo um elefante. Lembra daquela historinha? Pois é, um dos cegos tocou na barriga do elefante e disse que o elefante era como um grande navio. O outro cego colocou a sua mão na tromba do elefante e falou, não, o elefante é como uma serpente. Aí o outro pegou na perna do elefante e disse, não, vocês estão enganados, o elefante é como uma árvore, um tronco de árvore. Aí o outro pegou naquela pequena cauda do elefante e falou, não, vocês estão todos enganados, o elefante não passa de um pincel. Aí você diz ainda que quando nós achamos o rei, aspas, o que você escreveu, quando achamos o reino de Deus, deixamos tudo, largamos o pecado, os vícios, a vida errada, em alguns casos até vendemos algo literalmente para tomar posse desse reino. Uau, fecha aspas. Aí eu, eu pergunto para você, com essas coisas, você conseguiria comprar um tesouro ou uma pérola? Não! Essas coisas das quais você disse que abriu mão, são lixo, lixo resultante do pecado em nós. Como é que você vai comprar pérola, comprar tesouro com seus vícios, seus pecados, suas coisas erradas? Nós não podemos nem, nem pensar em negociar um lugar no reino em troca de lixo, é o que você está dizendo para mim. Você está falando que, que quando achamos o reino de Deus, deixamos tudo, deixamos tudo, largamos o pecado, os vícios, a vida errada. E Você pensa que você está querendo trocar o reino de Deus pelo, pelo pecado, lixo e vida errada? É lixo! Romanos 7,18 diz, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Como é que você acha que você vai comprar alguma coisa com esse nenhum bem que habita em você? E mesmo que fossem coisas preciosas que nós tivéssemos, você acha que nós iríamos querer entregar tudo para ficar com um inimigo, que é Cristo? Sim, sim, inimigo. Porque em Romanos diz que nós somos inimigos de Deus. A ideia de fazermos algo para sermos salvos ou ganhar o reino... Está ligada à ideia da salvação por boas obras, no caso você dizendo que limpou-se a si mesmo para ficar com a pérola ou com o tesouro. Não há como nós nos limparmos a nós mesmos, não tem como. Ninguém encontra Cristo por deixar de praticar o mal, mas nós deixamos de praticar o mal depois de termos sido salvos por ele, ou ao menos... Uh, passamos a ter poder de praticar, de deixar o mal depois de sermos salvos. É, é falsa a ideia de que para se converter é preciso deixar os pecados. Ninguém deixa pecado para se converter. Cristo Jesus vem salvar pecadores. Se você se apresentar como alguém sem pecado, ele não vem salvar você. É como se o salva-vidas dissesse a alguém que está se afogando: Ah, você quer ser salvo? Então pare de se afogar e nada até mim. Ah, como? Eu estou afogando. Lembre-se de que a Bíblia não é a nosso respeito, ela não fala de nós, ela sempre fala de Jesus. Se alguém fez alguma coisa de bom na Bíblia, esse alguém é sempre Cristo. Se alguém deu tudo o que tinha de valor para nos comprar, foi só ele, e ele só, só Cristo. E é por isso que no céu os redimidos não cantam em louvor de si mesmos por supostamente terem deixado isso ou aquilo para ficar com Cristo, eles cantam em louvor do Cordeiro, que deu sua vida para comprar para si povos de todas as tribos, raças e nações. A ideia de inverter as coisas parece bastante altruísta e romântica, né? que você abre mão de tudo para ficar com Cristo, mas acaba levando você para, o terreno, para a salvação uh, por lei. E dando ao homem algum crédito pela salvação O que é contrário, totalmente contrário ao ensino do evangelho E evangelho significa boas novas, boa notícia Que boa notícia é essa? Que você vai ter que abrir mão de tudo para ganhar salvação Isso não é boa notícia? Isso é péssima notícia para o homem carnal Você citou o jovem rico, mas ali o senhor disse aquilo ao jovem rico Porque aquele era o problema do jovem rico o Seu coração que estava na riqueza Alguns têm o coração na justiça própria, né? como era o caso de Paulo. E o Senhor precisou dizer a ele para considerar toda a sua bagagem religiosa, cultural e intelectual como esterco. esterco. Por acaso você vendeu tudo o que tens e deu dinheiro aos pobres para seguir a Jesus? Ele pediu isso de você? Se Jesus é o tesouro escondido, por que você compraria o campo inteiro que é o mundo para ter o tesouro só? O negociante buscava pela pérola. Acaso você alguma vez buscou a Cristo sabendo que não há quem busque a Deus? E será que você vendeu tudo para ter a Cristo? Como você pode ver, essa interpretação fica devendo muitas respostas. Por que você não acata simplesmente que o único que realmente vendeu tudo para comprar com seu sangue precioso a pérola foi Jesus? Por que não reconhecer que embora fôssemos inimigos de Deus, Jesus nos buscou insistentemente até nos encontrar, tal qual o homem que buscava sua pérola com insistência. Afinal, só existe um que tem agora direito sobre o mundo, que é o campo, e sobre o tesouro que estava enterrado ali no mundo, graças ao preço pago na cruz. Se formos nós que buscamos a Cristo e vendemos tudo para tê-lo, palmas para nós. Se for Cristo quem nos buscou e sendo rico se fez pobre por amor de nós, nos comprando com seu precioso sangue, palmas para ele. Todo louvor, toda honra e toda glória seja para ele. Você percebe as consequências de colocarmos o holofote sobre a pessoa errada? Se você fez alguma coisa para salvar-se, então o holofote vai ficar sobre você. Mas se foi Cristo apenas que salvou você, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele e unicamente a Ele.